0: Ich bin Ute.
1: Und ich bin Björn.
0: Wir reisen seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt.
1: Hallo zusammen. Wir sind nach Varebo gefahren. Das traditionelle Dorf, was man auf vielen Bildern in Flores-Bildern sieht. Das ist das, was so Tipi-artige riesige Bambusbauten hat. Und wir wussten vorher nicht, auf was wir uns einlassen. Ja. Weil wir dachten, wir fahren einfach von La Bumbayo mit dem Roller, die 130 Kilometer bis dahin und dann den nächsten Tag hoch nach Roteng und dann geht's einfach weiter. Heute wollen wir erzählen, wie das war, wie aus Very Good Street eine Extremerfahrung Erfahrung wurde ja. und äh, wie das Dorf an sich war. Mhm.
0: Wir haben eine Rolllage ausgeliehen und ähm, sind dann gestartet. Die erste, das erste Stück bis Lambor war super. Also das ist die Transfloresstraße, die, die durch, durch das Land geht hier, durch diese Insel. Die ist super. Und dann mussten wir abbiegen, weil wir wollten ja zum Warebo-Dorf.
1: Das heißt, dazwischen liegt ein, ich glaube, Berg oder Vulkan, ich kann es nicht genau sagen. Ja. Man kann sozusagen nach unten, nach Süden an die Küste fahren und dann unterhalb des Vulkans vorbei. Da liegt das Dorf auch. Oder die Transflores oben entlang und theoretisch weiter. Dann könnte man von der anderen Seite runterfahren. Genau. Wir sind natürlich logischerweise vorne runtergefahren, weil wir hinten wieder hoch wollten.
0: Und ich habe vorher einen Einheimischen gefragt, ob die Straße dort, da, wenn man da runter abbiegt, gut ist. Und meinte ja. Very good
1: street. Very good street. Das
0: habe ich zwei, drei Mal hab ihn zwei, dreimal gefragt. Ich habe ihn gezeigt. Very good. So, wir biegen ab.
1: Ja, es fing schon damit an, also erstmal waren die ersten Schlaglöcher im Dorf, da war kein, da war nur noch eine Sandstraße, alles okay. Dann kam eine Brücke, bei der Ute die laufen wollte, weil es so Planken waren, die lose waren und man fuhr mit dem Roller oder Auto drüber, alles okay. Das war alles gut. Und dann haben wir so ein paar Fahrradfahrer gesehen, so im, im Nirgendwo, wo wir dachten oh, die haben auch noch weite Strecke vor sich. Bis dahin dachten wir noch, die würden das noch schaffen. Wir auch. Und dann sind wir weitergefahren und dann kam schon das erste, erste Fluss, äh, durch den wir fahren mussten begann allerdings schon so, dass die Straße so weggebrochen war, dass allein der Weg darunter einfach im Prinzip Treppenstufen waren aus weggebrochenen Straßen. Und der LKW vor uns blieb dann einfach mal im Flussbett stehen. Äh, irgendwann merkte er, dass ich da nicht anders durchkomme, ist dann weggefahren und dann bin ich da durchgefahren. Bis dahin haben wir noch gedacht, oh, das ist aber schon krass. Wir hatten ja keine Ahnung. Dann äh, ging es eigentlich noch etwa 20 Kilometer durch etliche Flussbetten, immer wieder Löcher und...
0: Gab es da auch schon noch diese, diese einzelnen Asphalt, Asphaltspitzen oder so, diese in der Mitte?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, es, gibt, es gab mal Asphalt auf dieser Strecke und man muss sich das so vorstellen, dass in der Mitte vielleicht gerade so doppelte Breite von einem Rollerreifen noch Asphalt steht, genau in der Mitte. Und rechts und links geht es abwärts, wo die Autos gefahren sind. Da ist dann keine Straße mehr, da ist dann nur noch Sand und zwar ganz tief. Mhm. Also wir sprechen davon. von... So eine halbe Schienbeintiefe, ich weiß überhaupt nicht, wie überhaupt ein Auto da noch durchfahren soll, ohne in der Mitte aufzuschleifen. Und ich als Rollerfahrer versuche, in der Mitte zu balancieren, wie auf einem Hochseil.
0: Mit mir hinten drauf und dem Gepäck und allem.
1: Und das ging dann auch eine ganze Zeit lang gut, dann kamen irgendwie noch krassere Sachen. Dann kam der Obergau, eine Betonbrücke, die zur Hälfte noch stand, dann aber weg war und man, also da ging das Flussbett schon leicht hoch. Das heißt, man musste nach links runter in den Fluss und über riesige Steine sozusagen sich vorwärts arbeiten das durch den sie Fluss.
0: Haben sie aufgeschüttet, ne? Wahrscheinlich
1: haben sie einfach Steine reingeschmissen, damit du überhaupt, sonst kämpfst du ja auch als Rollerfahrer da nicht mehr rüber. Diese genau. also Autos kommen da gar nicht mehr weiter.
0: Nee, also diese, diese erste Strecke von Lembo runter geht nicht mit dem Auto.
1: Genau, also, also. insgesamt geht sie nicht. Das nee. erste Stück geht ja schon bis ja. dahin. Also da sind ja auch Autos gewesen und besonders LKWs. Ja, stimmt. Und ab da, und dann sagte ich, während ich mich da durchkämpfte, zeigte Ute auf den Berg. Und dann, oh mein Gott. Und da ging nämlich danach extrem steil hoch. Oh ja. Und äh, nichts mehr. Da ist nur noch gröbstes, ich will nicht sagen Kopfsteinpflaster, ich so kleine, oh. kopfgroße Steine, ähm, über die man hochhopsen muss. Davon aber auch teilweise fehlen ja auch welche. Das heißt, du hast dann ein riesiges Loch oder eine Abbruchkante in der Höhe einer Stufe. Und ich musste dann diese Straße in Anführungsstrichen hoch selbst die Einheimischen, die runterkamen, was ja selten passiert, waren extrem vorsichtig und langsam hm. beim Runterfahren. Und ich habe mich dann da hochgekämpft. Ute musste laufen.
0: Björn hat dann auch gestockt. Ne? Du kamst einmal auch nicht weiter musstest dann nochmal versuchen. Ich muss. musste
1: immer wieder rückwärts rollen wieder ja. Gas geben. Und dieser Roller darf ja nicht umfallen. Und ja. dann dann haben wir gedacht, okay, das war's. das war's. Ab da war dann eigentlich auch gar keine Straße mehr, aber... Das war dann teilweise nur Sandwüste und dann kam natürlich eine roller ein Reparaturladen irgendwo am Strand, wo ich dachte, ja, ihr sitzt hier aber auch strategisch gut. Ähm,
0: da war ein Stück wieder gut, ne?
1: Ja, da waren irgendwie so 20 Meter Straße oder so und dann denkt man immer, ja, ja und dann hört es ganz auf. Dann gab es auf der Straße eine Linie gestrichelt, äh, aufgesprayt mit 0,00 und ein großes Kreuz und ab dem Moment hatten wir praktisch keine Straße mehr für die nächsten 20 Kilometer. Wir hatten noch 20 mhm. Kilometer, wir waren bereits zwei Stunden länger unterwegs. Es wurde auch in den nächsten zwei Stunden dunkel. Und,
0: mhm. und wir haben gesagt, wir schaffen das nicht. Also wie sollen wir denn so vorankommen?
1: Dann war diese Straße, ich will nicht sagen Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster ist ja runde oder flache Steine. Nein, das sind spitze Steine. Wenn ihr schon jemals auf dem alten Ochsenweg wart oder selbst römische Straßen sind besser, dann ist das eigentlich eher Kategorie Flussbett. Und das mit kleinen Reifen bei Rollern, das ist fast nicht möglich. Also Ute musste die fast die ganze Zeit immer laufen. Besonders, es ging ja auch steile Berge hoch. Mhm. Ähm, manchmal hat man einfach nur Gas gegeben und der Roller ist geflogen über diese Steine. Es ist unglaublich, dass der es das überlebt hat. Ähm, über 20 Kilometer haben wir praktisch keine Straße gehabt. Nee. Das ist unglaublich. Und es wurde immer dunkler. Wir, am Ende habe ich gedacht, ich, wir haben ja so ein Fliegennetz dabei. Ich hatte gedacht, wir schlafen jetzt am Strand. Wir hatten zwar schon Unterkunft gebucht, und den nächsten Tag ist der Luke hinter uns gefahren, Die haben wir am Abend kennengelernt. Der hat das Gleiche hinter sich. Der meinte auch, das hat er noch nie erlebt. Das ist, er aber hat nur die ganze Zeit gedacht, wenn die Einheimischen das schaffen, dann müssen, müssen wir sie auch schaffen. Und.
0: Ja, und zwischendrin gab es auch eine ganz nette, so eine Art Warung mit schöner Aussicht und so. Aber wir haben gesagt so, ey, wir müssen das schaffen, weil in der Dunkelheit weiter zu fahren geht halt auch nicht. Also,
1: also da das ja war, gar nichts mehr das dann. war extrem. Ja. Da wohnen tatsächlich Menschen in so kleinen Dörfern. Oh ja. Der Hintergrund ist wohl der, dass, äh, wie bei uns in Deutschland, sind die Gemeinden dafür zuständig, das zu bezahlen. Diese Strecke ist extrem brückenlastig. Wir sind bestimmt durch 40 Br Flüsse gefahren, äh, wovon einige große Brücken noch existierten. Allerdings war dann teilweise vor den Brücken so ein Loch, dass man gar nicht auf die Brücke kam. Und, man, und das Ganze muss bezahlt werden. Das ist natürlich eine sehr teure Strecke, die gleichzeitig die Gemeinden praktisch keine Einwohner haben. Und wenn, dann leben die von ihrem Reis, Reis in den Mund, kann man sozusagen sagen. Das heißt, ähm, das können sie sich nicht leisten. Das heißt, für die Transflores ist, die, ist Jakarta zuständig, aber nicht dafür. Mhm. Ähm, es ist eine desaströse Situation.
0: Ja, die armen Menschen, die da wohnen, also es ist wirklich sehr, sehr hart da, sich überhaupt von A nach B zu bewegen.
1: Genau, wir können schon mal sagen, sage ich jetzt schon mal, aus dem Dorf, in dem wir dann waren, raus, dachten wir, es wäre vorbei. Es ging noch mal 20 Kilometer genauso in die andere Richtung, auch durch Flüsse, nicht ganz so extrem wie das erste, aber heftig. Also, also, ohne dass, ohne dass man eine Experience Driver, und da spreche ich nicht ja, von dem wirklich. normalen Experience Driver, sondern du musst ein Experience Driver mit schlechten Straßen sein, mit ja. wirklich Hardcore-Straßen. Dann kannst du es schaffen. Ansonsten haben wir jedem anderen Menschen danach abgeraten, haben gesagt, wenn ihr von der anderen Seite wenigstens kommt, dann nehmt euch, lasst euch fahren mit dem Wagen. Das geht so nicht. Ihr kommt da nicht heil an. Dass wir nicht gestürzt sind, ist ein Riesenwunder. Also,
0: wir, wir fahren ja schon in Asien jetzt vier Jahre auch mit dem Roller und und wir fahren zu Hause und Björn ist echt ein guter Fahrer, auch mit mir hinten drauf. Und das war für ihn immer auch noch mal eine Experience. Also jetzt ist er wirklich...
1: Jetzt bin ich sicher, dass ich ein ja. guter Fahrer bin. Vorher war ich es nicht sicher, aber jetzt weiß ich es. Ja. Ich kann jetzt auf Hochseilen Roller fahren, bin mir ziemlich sicher.
0: Ja, total Unglaublich, hart. wie man
1: auch ja. wegrutscht und im letzten Moment dann nochmal Gas geben muss, um den Roller aufzufangen, mhm. gleichzeitig aber wieder auf den nächsten Stein fliegt. Unglaublich. Auf jeden Fall... Das war erstmal der krasse Teil. Man könnte man noch stundenlang drüber reden, wir wollen es jetzt nicht übertreiben.
0: Aber unser Ziel war ja das war dorf
1: Genau, und das liegt sozusagen in der Mitte unten an dem, an dem ich weiß nicht, ob es so wirklich, am dem Gebirge, sagen wir mal. Genau. Und dort, da unten gibt es ein Dorf, da gibt es ein paar Unterkünfte, völlig überteuert.
0: Ja, definitiv für das, was du kriegst und auch in der Ecke, wo die sind, viel zu teuer.
1: Und dann sind wir, die Geschichte können wir jetzt auslassen, wie es mit Unterkünften war, weil da gibt es praktisch nichts, da gibt es auch kein Essen, da gibt es. Wir haben einen alten Mann gefunden, der hat, einen, der hat immer Wasser, Wasser verkauft und ein paar Kekse, ansonsten ist da nichts. Dann sind wir, dann kann man noch so fünf Kilometer hochfahren, also den Berg schon leicht an, so also schräg hoch. Da merkt man schon, dass da ganz viele aus dem Boden gestampfte Reihenhäuser, würde ich so fast nennen, also nebeneinander immer die gleichen Häuser, das ist schon von den Völkern, die sozusagen jetzt stationär gesiedelt sind, äh, Angelegt wurde und dann kommt man nach oben und da gibt es dann nochmal so ein kleines Dorf, das heißt Denge. Richtig, ne? Denge. Ja. Und äh, dort waren wir dann im Blasius Homestay am Ende. Das ist der Herr Blasius, das ist auch wieder ein christlicher Name, darum. Äh, der hat dort damals die ersten Touren mit aufgebaut auf dies, in das Warebo-Dorf. ist selbst in dorf geboren worden.
0: Ich glaube, er hat sogar es das initiiert, dass das da sozusagen. Auf jeden Fall war er dabei, ja. auf jeden Fall war er dabei,
1: genau. Schon vor zwei, 2001 sind die ersten da hochgegangen. Und da gab es noch nicht so einen guten Weg. Man muss sagen, heute ist es erstmal so. Also vielleicht soll man erstmal die Rahmenbedingungen erzählen. Das Dorf liegt etwa Fußmarsch. Was sagten die? Fünf Kilometer, Fünf Kilometer weg. 5 allerdings vom Blasius Homestay und von dem letzten Ort, wo ein Auto hinfahren kann, sind es 7,5. Ja. Mit dem Roller kann man nochmal 2,5 ranfahren. Diese 2,5 sind allerdings wieder ein bisschen Experience. Also da ist schon, nicht extrem, aber es ist schon alles weggebrochen. Man muss schon vorsichtig sein. Und gerade die letzten Meter sind extrem hart. Aber dann kann man wandern die 5 Kilometer und das Ganze läuft so, du hast unten bei uns im Fall war keine Parkgebühr und niemand, der irgendwelche Wanderstöcke vermietet, das sieht man, dass es das mal gegeben hat. Aber man kann dann nach oben wandern äh, fünf Kilometer. Dort liegt dann das Dorf.
0: Aber du musst die ersten, weiß ich nicht, drei Kilometer oder wie viel? Ich würde mal
1: sagen sogar ein bisschen mehr. Dreieinhalb Kilometer gehen steil hoch.
0: Sehr steil. Also davon, für,
1: ja. davon sind mindestens mindestens ein bis zwei Kilometer also wirklich gepflastert. Also es ist ja. wirklich wie ein Fußweg gebaut. Ja. Ähm, da kann man nichts gegen sagen. Geht halt nur steil hoch. Und dann geht es halt so ganz normale Wanderwege weiter, immer höher. Schmal
0: schmalerer fahrt wird es ab und zu mal aber dann wieder ganz normal
1: also mit unglaublichen abschüssen an der seite wo man eigentlich runter gucken kann aber meistens wenn man zu spät unterwegs ist wir waren um neun unterwegs dann äh, ziehen die wolken schon zu und du siehst einfach nur du stehst in den wolken das heißt du kannst leider die täler nicht sehen je früher man geht desto mehr sieht man das und der fahrt der da hochführt der hat dann auch immer so hütten an der seite so all, ich glaube insgesamt drei hütten zu verschiedenen Punkten. Bei Google gibt es so Punkte, die heißen Position 2, Position 3, Position 4. An Position 2 gibt es keine Hütte, die gibt es vorher, aber an Position 3 gibt es eine und an Position 4 gibt es auch eine. Und dann kommt man nach, in, also manche sagen 4 Stunden, manche sagen eine Stunde. Wir sind sehr langsame Läufer, besonders Ute ist langsame Läuferin. Und
0: Vor allem bergauf.
1: <lacht> und wir kamen nach zweieinhalb Stunden, um. Oh an. Ja. Also es ist schaffbar.
0: Ja, wir haben halt man kann da auch übernachten. Wir haben uns entschieden, eine Tagestour, also einmal hoch da zu bleiben und dann wieder rumzugehen am gleichen Tag.
1: War vielleicht eine Fehlentscheidung, aber es lag daran, dass wir unsere Unterkunft schon gebucht hatten unten und die eigentlich schon bezahlt war. Ansonsten. Ja. Und wir auch
0: unsicher waren, wie das ist da mit dem Schlafen. Wir wussten so. nicht,
1: wie, ob das. Ja, genau. Als ich es gesehen habe, wie es oben aussah, hätte ich es auch lassen können, hätte auch oben bleiben können. Also man geht halt auf das Dorf zu, einmal gibt es einen Aussichtspunkt und aus dem Nebel sahen wir dann plötzlich schon so spitze Hütten stehen, die hatte ich gar nicht gesehen die Natur oben, dieser Dschungel ist schon echt toll, durch die man da läuft. Ja. Und dann merkt man plötzlich den Kaffeeanbau zu Seiten, das merkt man, aha, hier ist schon belebt, so etwa einen halben Kilometer vor, dann fangen die ersten Kaffeeplantagen an, die schon echt steil am Hang hängen. Und dann kommt man erstmal durch normale Häuser, so vier, fünf Häuser, wie man sie kennt. Und dann ist plötzlich so ein Eingangstor und dann ist man auf dem Platz mit diesem Bild, was man kennt, mit diesen fünf oder sechs großen Rundhäusern.
0: Also man geht irgendwie von einer kleinen Steigung noch mal runter und dann sieht man eigentlich von oben so ein bisschen diesen Platz mit diesen Häusern. Das ist schon sehr beeindruckend. Und bei uns war halt auch dieser Wolkennebel,
1: Wolken, Wolken. So ein Wolken. Also ja. das Dorf verschwand im Prinzip ja. jede Minute einmal komplett, obwohl du das direkt vor dem geil. Haus standst. standst direkt vor einem Haus und die Wolken haben das ja. dein Gegenüber verschwinden lassen und kurz danach was wieder zu sehen. Also richtig klar hatten wir es nie, aber man konnte manchmal das Dorf sehen und manchmal war es halt ganz weg.
0: War ein bisschen sehr mystisch, so, also ganz angenehm.
1: Man konnte die Kinder halt schreien und spielen hören. Wir war, kamen zu einem ganz besonderen Zeitpunkt an. Da vor zwei Monaten eine Schwester von unserem, ja, dem Menschen, der uns herumgeführt hat, gestorben ist, war alle Familienmitglieder da, es waren viele Kinder da, es wurde, es wurde halt viel gespielt. Es gab auch eine Zeremonie und wenn man am Eingang steht und macht Fotos von, dem, von den Häusern, funktioniert das nicht. Die werden automatisch wieder gelöscht von den Vor- oder Urahnen. Die Ancestors, die müssen nämlich erst die Erlaubnis geben. Erst dann nimmt dein Handy auch Bilder auf, haben wir danach gelernt.
0: Ja, wenn der Habe ich Chef... trotzdem
1: gemacht. Keine Ahnung, warum das geklappt hat. <lacht> und dann sind wir, weil halt normalerweise musst du erst in das Haupthaus. Dort sitzt dann im Schneidersitz ein alter Mann. Und der muss im Prinzip... Hier, die muss um die Erlaubnis fragen. Das Ganze ist natürlich inzwischen automatis automatisiert, aber es ist jemand da, der dich empfängt, der bringt dich dorthin, der erklärt dir das dann, dass du 50.000, also umgerechnet 3 Euro, Euro. Euro, ihm geben musst. Das machen auch Einheimische. Und dafür spricht er, also eigentlich soll es dafür eine Empfangszeremonie geben. Die hat es früher wohl mal gegeben, jetzt hat man gemerkt, man kann auch weniger machen, die Leute kommen trotzdem, jetzt ist es so. Man sitzt dann halt an der Seite dort, wo die Männerbetten liegen. Dahinten da ist, es, ist, ist eine Küche. In der Mitte des Raums sitzt dann der alte Mann. So alt ist der gar nicht aus dem. Aber Und der schaut so 60, schätze ich mal. Der guckt, der guckt ihn an und dann fängt er an, so einen Segen zu sprechen. Dann hörst du irgendwas von Germans. Und dann übersetzt er irgendwann der Führer, dass wir als jetzt keine Deutschen mehr sind, sondern wir sind jetzt ein Teil der Gemeinschaft. Wir sind willkommen. Und die, ab jetzt können wir auch Fotos machen von allem, was wir wollen. Weil ansonsten passiert immer dieses mystische, dann löschen die Urahnen die Fotos. Hm. Weil, das, weil wir keine Erlaubnis von den, von den Urahnen haben.
0: Ja, wir hatten ein Foto gemacht und das war verschwommen. Und
1: dann machte ich gleich danach ein Foto, <lacht> nachdem ich durfte. Und dann war mein Foto nichts zu sehen drauf. Ich dachte, ich spinne ja wohl. Das lag aber daran, dass mein Speicher voll war. Und irgendwie hat das kein ordentlichen Auslöser gemacht. Ja. Ich dachte so, aber ich habe doch jetzt die Erlaubnis. Und vorher ging es sehr wohl.
0: Und dann konnte man jetzt, der Mensch, der uns da auch ein bisschen was erklärt hat, der saß dann auch daneben. Und dann hat er halt gefragt, Fragen haben. Erst hatten wir, hatten wir so gar keine Idee, aber dann kamen so Fragen und das war da sehr gut beantwortet, fand ich. Also,
1: ja, es war ja. spannend, weil es ging dann auch um Religion, ob ne? 50 Prozent glauben noch an die Vorfahren, 50 Prozent sind katholisch, äh, katholisch äh, halb, halb. Dann ging es darum, in diesem Raum, in diesem großen Haus, das hatte fünf Ebenen, auf der Ebene über uns war im Prinzip das, äh, Getreide, der Getreidespeicher, oder das Essen für dieses Jahr auf die Ebene darüber, das für das zweite Jahr, weil man muss immer ein Ausfalljahr im Backup haben. Schlauer als wir nebenbei in Europa. Dann äh, dritte Ebene habe ich jetzt vergessen. Beide zweite, nicht. dritte, vierte Ebene habe ich vergessen. Fünfte war schon die, war, das, wenn gebaut wurde, wie so ein Richtkranz, wird dann sozusagen ein Kranz gehängt, mhm. ähm, wo die Uraren sozusagen, wie sagen so eine Opfergabe, das schützt das. Aber mhm. äh, ich komme gerade nicht auf das vierte. Ich
0: weiß es
1: auch nicht mehr. Das war auch was Wichtiges. Ah, da war das Saatgut. Ah. Die vierte Etage hatte das Saatgut.
0: Naja.
1: Genau. Und dann... Das, ähm, das, ähm
0: in der Mitte gibt es halt ein Bambus-Ding. Das ist die Leiter nach oben. Also es ja, das war gleichzeitig
1: der Kamin und die Leiter. Das war ein Loch, in dem man sich an der Seite hochhangen kann. Das war naja. völlig verrußt. Und er sagte, ja, wenn wir hier kochen... Dann läuft das alles nach da oben und wenn das voll ist, dann läuft es runter und dann läuft es aus dem Ausgang raus. Dann husten wir alle ganz doll.
0: Das soll zur Konservierung des Holzes sein. Und ich
1: dachte, okay, aber das ist jetzt auch nicht so schlau, wenn man den Rauch, den man dann da macht. Und alle sitzen nachts vor dem Feuer und dann werden sie alle ganz müde. Ja klar, ihr habt alle eine Rauchvergiftung. Das ist richtig krass. Auf jeden Fall, ja, und dann da gibt es hinten Schlafräume. Also man muss sich vorstellen, im Kreis gehen acht kleine Schlafräume ab mit so Vorhängen vor. Das ist für die Frauen. Und die Männer schlafen offen vorne auf den Matratzen. Wenn sie ein Kind kriegen, dürfen sie zu zweit da drin sein. Sobald aber das Kind ein Junge ist und der Junge größer wird, schläft er auch draußen. Also nicht auch vor dem Haus, wie es an anderen Stellen ist, auf Lombok zum Beispiel, sondern er schla sie schlafen dann vorne in diesem runden Zelt. In den anderen Häusern, die waren nicht ganz so groß, gab es nur sechs solche Kammern. Mhm. Das heißt, da wohnen acht Familien in dem da hinten. Acht Familien, da sprechen wir nicht von Vater, oder Kind, sondern Familien, also riesige ja, riesig. Familien.
0: Riesig, ja.
1: Genau. Und, Und
0: ähm, in diesem Dorf leben auch noch wirklich dieses Volk. Ähm, er meinte, der uns herumgeführt hat, dass er zweimal im Monat runtergeht? Etwa, ja um dann, weiß ich nicht, was zu erledigen oder Reis zu verkaufen, keine Ahnung.
1: Der ja, Kaffee muss runtergebracht werden. Das auch. Ähm, Solche Sachen. Sie haben, was wir später entfernt, erfahren haben und ein bisschen das Ganze entzaubert hat, ist, dass eigentlich die meisten, die da oben wohnen, auch ein, ein Haus im Tal haben, wo sie Reis haben, wo sie am Markt sind. Also das ist nicht mehr so, dass sie ganz da oben wohnen. Wobei er ja schon gar nicht mehr runtergeht. Also es ist nicht jeder, der da oben ist, bleibt dauerhaft da oben.
0: Ja, und Blasius ist ja sozusagen ähm, auch einer von dem Volk. Der meinte halt, dass auch die Kinder runterkommen und zur Schule gehen.
1: Also die rennen auch in einer Stunde runter und wieder hoch. Ne? Oh, das ja. ist unglaublich, was wir, was wir Geschwindigkeiten will Und alles in Badelatschen und so, das ist schon echt enorm. Das ist
0: total krass. Wir, wir haben sie immer vorgelassen, weil sie war ja eh schneller als wir. Also. wir haben
1: ein, eine Sa ganz skurrile Sache war, als wir runterliefen, auch zweieinhalb Stunden, kamen uns Menschen entgegen, die schon wieder uns überholt hatten. Bevor wir unten waren, kamen die wieder runter. Das hat mich verwirrt. <lacht> Mindestens. Ja, und dann... Ähm, sind wir, wir haben uns im Prinzip die Zeit da genommen und haben gesehen, wie das Dorf verschwand und wieder kam. Und es war halt sehr, sehr viel los wegen dieser ähm, Zeremonie, die dort stattfand. Und gleichzeitig haben wir, weil die Zeremonie stattfand, halt dass die Reihenfolge verändern müssen. Wir durften nämlich nicht erst vor den Ältesten, sondern durften erst etwas essen. Das Ding ist halt, der Eintritt ist unheimlich teuer. Also zu den 50.000 zahlt man 200.000, wenn man dort nur zu Besuch ist oder 325.000 über Nacht bleibt, da würde sich die Nacht ja schon rechnen. Naja, trotzdem nicht. Das ist trotzdem noch teuer. Aber
0: also mit dem Mittagessen, was wir dann gekriegt haben, ist die 200.000.
1: Ja, wir haben so ein Squash gekriegt, das ist so eine Art Kürbis mit oh, schon ganz viel. Eine also eine, also eine Springroll, aber also es war eigentlich in Omeletten gerolltes.
0: Taro Cracker, ja. äh, Tee, Wasser
1: war eigentlich ganz, ja. ja. Aber es sitzt mal auf dem Boden, in so, da ist ein bisschen ein Gästehaus, außenrum sind relativ dicke Matratzen, so aus, sind ein bisschen aus wie die Sportmatratzen, diese die, die blauen Sportmatratzen, die man so hatte, die dicken. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, auch oh, das ist ja eigentlich ganz schön, so ein Kreis. Äh, haben auch ein richtiges Klo sogar unter dem Haus, Früher, also auf den alten Plakaten, die noch hängen, heißt es, du musst in den Wald gehen, eine Stelle suchen, wo keiner war und so weiter. Es geht rechts und links überall runter, ich weiß gar nicht, wo man da in den Wald gegangen wäre. Ähm,
0: also die Matratzen liegen auch direkt nebeneinander, also man liegt dann die, äh, Aber nicht so, wie ich
1: gedacht habe. Die gehen ja so ein bisschen, dadurch, dass es im Kreis liegt, ist, ist ja immer ein bisschen Platz am Kopfende. Ja. Also man liegt halt schon so, aber ich habe das schlimmer erwartet. Ich habe gedacht, das sind also richtig viele Leute auf einer großen Matte. Hm. Das ist da gar nicht so schlimm. Und man bekommt halt auch Frühstück äh, nächsten Morgen, wenn man übernachtet. Aber die 200.000 musste man halt dort bezahlen. deshalb haben wir das zuerst gemacht, bevor wir das Ganze ähm, ja, wieder verlassen haben und runtergegangen sind.
0: Genau, und äh, dadurch, dass wir bei Blasius äh, auch übernachtet haben, hat er uns auch noch ein paar Sachen erzählt, war sehr interessant ähm, über die Geschichte, Erfahrung und sowas, also ja.
1: ja. Also diese Häuser sind, muss man auch dazu sagen, 2001 oder ja, 2001 komplett renoviert worden, das ist abgerissen und neu gebaut worden, das sah wir auch vorher, waren die schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber und schon als Tourismusziel. Es ist aber nicht so, viele haben gesagt, das ist doch völlig touristisch da, so völlig überrannt. Nee. Also wir haben, als wir hochgegangen sind, haben, kamen insgesamt 16 Leute Denn das Maximum ist, glaube ich, 25 Übernachtungsgäste, glaube ich, uns entgegen. Aber davon sind viele aus Indonesien, muss man auch sagen. Als wir oben waren, waren wir ganz alleine da. Danach kam ein Engländer, glaube ich. Nee, ein, ein Israeli. Israeli. Und danach kam eine große Gruppe. Das stimmt schon, aber das würde ich jetzt nicht als überrand bezeichnen. Nee,
0: finde ich jetzt auch.
1: Also, wir hatten da schon das Gefühl, eigentlich relativ alleine zu sein. Und ich glaube, wenn man da übernachtet, hat man schon ein, also man muss da klarkommen, es gibt kein Netz. Du musst mit dir klarkommen,
0: ja. was man
1: ganz gut ist. <lacht> und ähm, ist schon schön. Und die ignorieren dich auch leid, es weitestgehend. Also du kannst mit ihnen in Kontakt treten, aber du bist es nicht so, dass sie sich angucken und sagen, guck mal, da ist ein Fremder, weil dafür sind einfach zu viele da gewesen. Ja. Und es ist eigentlich, also, und mir hat das gefallen, das war schon eine ganz besondere
0: das war einfach Erfahrung. Nicht. Auch dieser Weg nach oben, sich dahin gekämpft zu haben.
1: Ja, das macht das Ganze ja meist noch schöner.
0: Ja, und dann bist du da vor Ort und dieses Dorfleben, das hätte mich halt auch an mein Dorfleben nicht ganz so abgeschieden. Aber es war halt einfach eine schöne Atmosphäre für mich. Und dann auch mit diesen Wolken und allem. Also es war sehr beeindruckend, auf jeden Fall mehr, beeindruckend. Mehr ja,
1: bestimmt. also fotogener wäre es gewesen, wenn man klare Sicht gehabt hätte. Ja, was man wahrscheinlich hätte, wenn man übernachtet hätte und nächsten Morgen wach geworden wäre, wäre wahrscheinlich richtig toll gewesen.
0: Ja. Weil diesen Look, den wir kennengelernt haben, der ist nämlich am nächsten Morgen ganz, ganz früh hoch. Er hat auch nur hoch und runter gemacht. Aber der hatte dann Sonne und Sicht. Genau.
1: Ja, Der Weg runter war dann, wie gesagt, auch zweieinhalb Stunden, weil es eigentlich relativ steil war und wir Angst hatten, dass wir wegrutschen. Während das die anderen einfach nicht interessiert hat, sind sie aber schnell gelaufen. Wir waren halt langsam und waren nach zweieinhalb Stunden wieder unten und haben dann im Homestay mit Blasius geschlafen und äh, auch sehr einfaches, sehr, sehr einfaches Homestay. Aber auch da kriegte man ähm, Abendbrot. ich glaube, ja. wir haben ein, mit ein Abendbrot gekriegt, also ein, ein Dinner, genau. Dinner.
0: Da ist ja sonst nichts, also du kriegst ja auch sonst eigentlich nichts, ne?
1: Nee, nee wir hättest auch nichts gekriegt. Also die ganzen Hotels in der Gegend sind theoretisch darauf ausgelegt, dich zu versorgen.
0: Ja. Genau. Ja, also dann sind wir sozusagen am nächsten Morgen mit dem Roller wieder zurückgefahren. Diesmal die andere Seite äh, hoch wieder Richtung Straße nach Roteng.
1: Das haben wir schon erzählt. Das sind vier Stunden Fahrt gewesen. War richtig heftig nochmal. Auch äh, wie auf Bali ist es halt so, dass du in Flussbetten runterfährst, also Canyons runterfährst und drüben wieder hoch. Hier heißt es aber, dass dann, dass dann die Straße teilweise krass zerstört war. Hm. Äh, wo man sich wieder durch irgendwelche Löcher und sowas nach oben kämpfen musste. Aber das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ja. Genau. Das war Rebodorf an sich. Als wir in Roteng waren, hat der Host dort gesagt, er verleiht keine Roller darunter. Das macht er <lacht> auf keinen Fall mehr. Wenn man ein Auto haben will, dann kostet halt entsprechend, weil das Auto halt auch kaputt geht. Und dann war halt eine Schweizerin, die da gerne hin wollte und sich nie entscheiden konnte. Und dann haben wir es so zusammengefasst, wenn du das Geld hast für den Eintritt und für die Fahrt, ähm, bei ihr, um es mal so eine so Summe zu nennen, falls ihr dort seid, Roteng, hatte er gesagt, für das Auto eine Million hin und zurück?
0: Ich glaube ja, das war winziger, ja.
1: Das geht ja eigentlich sogar noch. Eine Million ist irgendwo bei 60, 60 Euro, ne? Mhm. Für die Fahrt. Das ist eine ganze Tagfahrt, Also wenn du am gleichen Tag wieder, wieder zurückfährst. Ja. Was natürlich Quatsch ist, was ja Quatsch ist. weil <lacht> Dann bist du ja ganz spät dort. Ach nee, also dann fährst du um 5 Uhr los oder sowas. Das geht natürlich. Ähm, das kostet etwa eine Million, dann der Eintritt mit 200.000 und die 50 für die Spende, die allerdings nur einmal pro Gruppe fällig wird, wenn man eine Gruppe ist, äh, für eine Segnung und äh, oder Eröffnungszeremonie oder Begrüßungszeremonie heißt es ja. Ähm, das sind die Kosten, die man da hätte. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man das Geld dafür hat, würde ich es machen. Mhm. Der Blick ist toll, das Erlebnis ist schön. Ich würde auch eine Nacht bleiben, wenn man könnte. Dann muss man allerdings ja. das mit dem Auto irgendwie anders regeln. Ähm,
0: von Labombayo kannst du auch dahin fahren die fahren dann auch über Roteng und dann die andere Straße an einem Tag nee ich glaube das dann mit Übernachten aber der da kostet das das war drei, drei, drei Millionen,
1: Millionen. ah ja, ja Blasius holt auch Leute ab also wenn ihr einen Kontakt braucht kann wir euch geben ähm, der holt die auch ab er hat einen ganz guten Preis für drei Millionen sagte er holte die aus das ist dann allerdings auch äh, richtig richtig lange Fahrt ne? das geht ja, ja dann über fünf Stunden bis Roteng und von Roteng dann nochmal mal fünf Stunden runter es ist schon
0: ja, weit. Sollte man vielleicht so drei Übernachtungen ein, oder zwei Übernachtungen einmal bei ihm dann noch hochgehen, übernachten und dann wieder zurück oder so. Von dem Fahrtweg meine ich. Das
1: muss man dann einzeln planen. Ja. Aber auf jeden Fall ist das ist es möglich. Und ich würde sagen, wenn das Geld vorhanden ist, wenn die Zeit vorhanden ist, würde ich es mitnehmen. Aber ja. es ist nicht, eigentlich meiner Meinung nach man kann es im Tagesausflug machen scheinbar von Roteng mit dem Fahrer um 5 Uhr morgens los, dann einmal hochrennen, wieder mhm. runterrennen und wieder weg. Das ist auch okay, wenn es nicht anders geht. Besser wäre es, man hätte Zeit. Und wenn ihr mit dem Roller tatsächlich hinfahren wollt, dann lasst diese erste Runde weg, nicht in Lembo abbiegen und da runterfahren. Nee. Wenn überhaupt von Roteng, ja. oder es gibt, glaube ich, auch vor Roteng schon eine Abfahrt nach Süden. Ähm, und dann Zeit lassen. Also für die Strecke, für die letzten 20 Kilometer, und die beginnen relativ zügig auf der Seite, ähm, braucht man mindestens zweieinhalb Stunden, bis man mhm. in in dem Ort ankommt und auch im Ort nicht allzu viel erwarten, sondern es ist eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Und das war's. Und genau. es gibt drei Übernachtungsmöglichkeiten, glaube ich. Zwei mhm. unten und eine oben. Bei in, also eine in Denge und zwei in. Ich, ich weiß nicht, weiß wie der Ort hieß. Ort Nein, da da gibt es auch eine Varebo-Lodge, die ist relativ teuer mit 500.000 die Nacht pro Zimmer, allerdings mit Dinner und äh, Frühstück. Es gibt gegenüber, das da waren wir Palazzo. Palazzo fanden wir nicht so toll, also schöne Hütten, aber sonst fand es nicht so toll. Da gab es nur Frühstück.
0: Inklusive in den Preis. Ähm, Kostete
1: immerhin auch schon 400.000 oder 350.000. 350.
0: 300.000. 350.
1: 300. Sie wollte nur in der zweiten Nacht 350, und dann sind wir gegangen.
0: Ja, und bei das Essen ist teuer. Du kannst da vor Ort auch essen bei denen, aber das ist schon hö höhere Preise.
1: Und bei Blasius oben kostet die Übernachtung 200.000. Das kostet schon seit 20 Jahren und zwar pro Person. Das ist eigentlich auch ein bisschen viel, aber dafür hast du Abendessen und Frühstück drin. Und wenn man das Abendessen mitrechnet, kommt das wieder hin.
0: Ja, genau.
1: Es war auch eine super, 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 super simple Unterkunft. Also wirklich,
0: Sehr simpel, ja.
1: also wirklich ähm, leise ist es nicht. Man sollte schon schlafen, wenn die Familie schläft, sonst kriegt man keinen Schlaf. Ja. Aber das funktioniert schon. Genau. Das muss man eher wie eine Wanderhütte sehen.
0: Also ich würde es auf jeden Fall, wenn es noch ein bisschen bessere Straßen würde, doch auf jeden Fall machen, nochmal machen.
1: Also wenn die Straßen irgendwann gemacht ja. werden sollten von der Regierung, die ja 25 Prozent der Einnahmen aus dem Dorf da oben kriegt, dann sollte es ja im Interesse sein, dass die Straßen gemacht werden. Dann sollte man es auf jeden Fall machen, nur wird es dann natürlich auch touristischer werden. Ja. Da bin ich mir sicher, dass dann jeder diese Runde fährt mhm. und dann sieht die ganze Sache ganz anders aus. Das heißt, die schlechte Straße schützt natürlich auch ein bisschen vor dem Übertourismus. Ja. Mhm. Das heißt, theoretisch kann man sagen, ja, ich nehme eine schlechte Straße in Kauf dafür, dass ich ein relativ authentisches Dorf sehe. Relativ, mhm. weil ich nicht ganz sicher bin, wie authentisch das hundertprozentig ist noch mehr. Aber von den Dörfern, die wir gesehen haben auf diesen ganzen Flores-Insel und da wir haben viele gesehen, war das das Beeindruckendste.
0: Ja, definitiv, auch vom Bauten her und von, von der Stimmung her. Das war wirklich sehr beeindruckend. Genau. Ich hoffe, das war irgendwie ein eine Information, die ihr gut gebrauchen könnt, vor allen Dingen mit den Straßen. Und äh, falls ihr in Flores seid, auf jeden Fall, ich würde es empfehlen, dahin zu fahren. Ähm, was Björn schon sagt, es hängt natürlich von eurem Zeit- und Geldbudget ab. Genau. Ansonsten?
1: Nichts. Machen wir noch weitere Podcasts über Flores insgesamt? Ja. Darin erscheinen dann auch die anderen Dörfer, die wir zum Beispiel um Bajava rum besucht haben, die ein klein bisschen anders sind, aber auch nicht. Ja, doch, sind anders. Ja. Sind schon anders. Die einzige Gleiche ist, dass sie wieder aus Holz und Bambus gebaut sind und im Kreis, um, eine, oder im, um einen Platz herum.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist die Parallele.
0: Ach, was und, wir vergessen haben, ist, dass auf es dem, auf dem, es gibt einen Zeremonieplatz, da darf man nicht draufgehen, wenn man oben im Dorf ist. Das ist ein
1: Berg, das sagen die einem aber auch. ja das ist ein kleiner Hügel in der Mitte, da darf man nicht draufgehen, der ist heilig. Ja. Was wir auch nicht gesagt haben, ist, dass diese Völker ursprünglich aus Sumatra kamen, und ich fragte ihn nämlich, warum sind denn die Leute hier oben, also was hat das für einen Sinn, da oben zu wohnen für die Menschen, weil es ist ja alles beschwerlich. So richtig war irgendwie abschließend erklärt, habe ich es hab nicht verstanden. Also es sind aus Sumatra gekommen, sind in das andere Dorf gegangen, was es dort auch noch gibt, weiter am anderen Berg weiter. Und dann haben sie irgendwann beschlossen, dass sie ein eigenes Dorf haben wollen und sind auf dem anderen Berg geklettert. Aber es waren unten im Tal keine Menschen, was ich nicht ganz verstehe. Also entweder hat man sich da oben in Sicherheit gebracht, weil es eine Gefahr vom Meer her gab. Hm. Das ist das, was ich so aus Sardinien und sowas kenne. Oder man, weil da unten ist ja viel fruchtbarer. Oder ja. man hat sich mit dem anderen Dorf zerstritten und man hat ja. kriegerische Handlungen gehabt mhm. und hat sich dann sagen einen sicheren Platz gesucht, wo man, das wäre auch nur eine Erklärung, aber alles das hat er nicht gesagt.
0: Nee.
1: Also, es ist nicht, nicht so ganz klar, warum. Verdammt nochmal, lebt man eigentlich an so einer mhm. Stelle, wo es so erschwerlich, beschwerlich ist. Aber wahrscheinlich muss man die Zeiten sehen von, ja, von Gefahren, hm. die es an bestimmten Stellen gab, die es dann da oben vielleicht nicht gab. Denn genau. die leben ja auch jetzt eigentlich immer im Dunst von Wolken. Du siehst eigentlich nicht wirklich, was es ist. ist. Wirklich so, wenn man da lebt, denkst du, wow, du wirst irgendwann kriegst du Depressionen. Hm. Ja.
0: Okay. Ja, das war der Eindruck von Berebo von, von uns. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, ihr hört dann wieder von uns.
1: Mehr von Florus gibt's bald.
0: Ja.